0: Azt hogy abban megértsük, hogy mi az, hogy népszámlálás. Kaptunk egy olyan kijelentés Istentől, az társaim is és én is, hogy a népszámlálás az egyenlő elszámolás, egyenlő számadás. Az ember el kell számoljon, tehát mindenkinek el kell számolnia. A földi törvények is gyakorlatilag erre épülnek, hogy mindenkinek el kell számolnia. Miről? Hát arról, hogy mennyit vettem el és mennyit adtam. Az elszámolási, könyvelés egy cégnél arról szól, hogy mennyi a bevétel, mennyit adtunk ki, mennyi a nyereség, és így tovább, és így tovább. Az Úristen az úgy működik, hogy ő azt szeretné, hogy, hogy hogy az a mennyek ország egyébként, hogy nem veszek el többet, mint amit adok, vagy amit elvettem, azt valamilyen formában vissza is adom. Annak a annak a közegnek, annak a közösségnek, ahová tartozom. És akkor van békessége az embernek, hogyha ha annyit, legalább annyit visszaadott, mint amennyit elvet, Nem olyan legalább annyit, hanem annyit amennyit kapott, azt vissza is adja valamilyen formában. Visszaszolgáltatja. Kedves útli társaim, kaptak el olyan szép álmot, arra vonatkozóan, ami megmutatta, hogy az ember egy életen keresztül számlákot halmoz. Számlákat halmoz. Ha nekem sok számlám van, akkor ami nincsen kifizetve, azt jelenti, hogy én tartozom a rendszernek, nem vagyok szabad. Vannak nekem tőleszetlen adósságaim, van hitelem a bankkal szemben, és vannak kifizetetlen villanyszámláim, gázszámla, és így tovább, és így tovább. És hogyha az ember el akarna menni, el akarnak költözni, egyik településről a másik településre, akkor ő mielőtt elköltözne, mielőtt felszámolna a régi lakását, kell egyenlítse az összes számláját, hogy, hogy szabadon távozhasson. Ha nem egyeníti a számláját, akkor tudjuk hogy a rendszer utoléri, bárhova is költözne, előbb vagy utóbb utoléri, és számon kéri őt, hogy várjál csak tehet elköltöztél te innét, Éltél azokból a javakból, amelyek, amelyeket a rendekezésetre bocsátottunk, de te nem adtad vissza, nem adtál vissza semmit. Nem tettél közkincsi azt, amit kaptál. Tehát a népszámlálás az mindenképp egyfajta elszámolás és számadás is. Egyébként mindenképp javaslom, hogy hallgassátok meg azt a felvételt, amit az előbb készítettünk Levikével. A címe az, hogy a népszámlálás ugyanaz, mint a Covid. Az embert arra készíti, hogy vállalja fel, melyik úrhoz tartozik. Tehát mindenképpen most történik egyfajta elszámolás, számadás. Mindenki szembesül azzal, hogy mennyit vett el, mennyit kapott az élettől, és mennyit adott vissza. Amikor az ember találkozik az igazság lelkével, megértheti azt, hogy úgy igazából itt a Földön mindenki többet vett el, mint amennyit adott. És ezt valósághülyen tükrözi a Föld is. Tehát, hogy itt Székelyföldön is jönyörű szép erdők voltak valamikor, és még mindig vannak, hála Istennek. De már jóval kevesebb, mert nagyon sokan úgy döntöttek, hogy ők többet vesznek el, mint amit visszaadnak. És azt tette az emberiség, ugye, hogy felélte valamelyest, felélte a, az ő életterét. Pontosan, mint hogy a rákos sejtek is ahogy teszik. Beköltözik ugye, az embernek a szervezetébe, ezzel nincsen semmi gond. Csak a probléma az ugye, hogy a rákos sejt úgy gondolkodik, mint a Földnek a rákos sejtjei, az istentelen emberek többet vesznek el, mint amit adnak, mint amit visszaadnak. De a rákos sét az nem tudja, hogy oké, okay, ő szaporodik, sokasodik, és zabáli zabáli zabál, és, zabál, és, zabál, és felemészti, kizsigerli, tehát kibányász a, a szerzetnek az erőforrásait, azt ő felkajálja, de nem adja vissza, nem ad vissza semmit. Abból. Ő nem tudja a hogyha megöli a gazda testet, az embert, hát akkor ő is meg fog halni. Az ember sem tudja azt, hogy ha többet veszel, mint amit ad, mint amit visszaad, akkor azáltal kizsigerli, megöli a, a, az életterét. És akkor most elmondom az álmot, amit kaptam én tegnap éjszaka ami nem kifejezetten a népszámlálásról szól, de mégis köze van hozzá. Egyfajta számadásról szól. Azt láttam álmomban, hogy egy ilyen nagy épületben voltunk, egy régi tanárommal. Többen voltunk ott, és a tanár volt ugye a a, a tevékenységnek a vezetője. Pontosan, mint tornaórán, vagy bármilyen órán ugye az iskolában. Ez a tanár a suriban elég ilyen léha ember volt, tehát azt kell mondjam, hogy nem vette komolyan a munkáját, félváról vette az ő szakmáját, néha bejött órára, néha nem, néha elment inkább piálni, vagy pedig végezte az ő dolgát, sokkal fontosabb dolga volt, mint az, hogy elvégezze azt, amivel ő, amivel ő meg lehet bízva, miért ő ki volt fizetve mellesleg, és amit ő elvállalt. És ő volt ebben az államban a, a munkálat vezetője. Egy hatalmas épületben voltunk, és valamit meg kellett volna ottan csinálni. És nekifogtunk az ő vezetése alatt, az ő léha vezetése alatt, nekifogtunk, hogy egyébként ennek a tanának a neve is Atilla, nem az Attila, mint én, de ez is ugye egy nagyon komoly jelentéssel bír, mert ez ugye számomra is ugyanolyan figyelmeztetés, mint mindenki számára. Hogy akár én is lehettem volna a vezetője, sőt, én is vagyok ennek a munkának a vezetője. És hát neki láttunk, hogy rendet tegyünk abban az épületben, és hát az történt, hogy, hogy az épületnek a rendben tartása helyett, az épületnek a felékesítése helyett azt tettük, hogy valósággal ott egy hatalmas káoszt okoztunk, egy ilyen hatalmas ilyen romhalmast okoztunk. Tehát mindenki dolgozott, bolondul, ugye, rossz vezetés alatt, ugye, de viszont a munka, amit elvégeztünk, az nagyon pocsék volt, és többet romboltunk, mint amit építettünk. És végül eljött az utolsó nap, amikor számba kellett adni a munkát, amit végeztünk, és uh, lett volna egy ilyen, egy ilyen buli, egy ilyen ünnepség, hogy na, befejeztük a munkát, akkor meg, meg leszünk vendégelve, és mi elmentünk arra az ünnepségre, mint aki jól végez a dolgát. És még az ünnepség is olyan volt, hogy mindenki össze-vissza evett, uh, majdnem mint a disznók, és uh, hatalmas nagy uh, uh, rendetlenséget csináltunk még az étkezéssel is. Igen ám, de jöttek az ellenőrök, jöttek azok, akik ugye számba vették a munkánkat és Meglátták, hogy, hogy a munkánkat nemhogy elvégeztük volna, hanem még nagyobb kárt okoztunk az épületben, mint amilyen volt korábban. És azt mondták nekünk, hogy mi abból az épületből nem mehetünk el. Addig, amíg, amíg minden rendben nem lesz. Tehát mi dolgoztunk a magunk módján, tehát romboltunk, viszont azt tapasztaltuk, azt láthattuk, hogy, hogy amíg rendben nem lesz minden, addig nem mehetünk el onnét. Tehát a rabjaivá váltunk annak az épületnek, amit mi fel kellett volna újítsunk, rendben kellett volna tartsunk. És hát az államit vége is ért, véget is ért, és egyből jött a megértés, hogy Mit jelent ez? Tehát mindannyian kaptunk egy életet, kaptunk egy épületet, és Isten ugye azzal bízott meg minket, hogy azt tartsuk rendben. Örüljünk annak is, tehát tartsuk rendben azt, amit kaptunk ajándékba tőle. Ne zsákmányoljuk ki, ne zsigereljük ki, úgy éljünk és úgy gazdálkodjunk, hogy mindenkinek legyen öröme, és az épületnek, az életünknek legyen ékessége, legyen egy szépsége, de mi nem ezt tettük, hanem valósággal, úgy mondják itt a lelaktuk a lakást. Lelaktuk a testet, lelaktuk a várost, a közösséget, ahol éltünk. Mindenki magának halmozott, magának gyűjtött össze-vissza ilyen káoszos módon. És jött az utolsó óra, ugye az életünk vége, jött a számadás ideje, és azzal szembesültünk, hogy mennénk, mennénk innét, de de hatalmas adóságot halmoztunk. Adóságot halmoztunk azáltal, hogy mi éltünk abban az épületben, ebben az életben, ebben a testben, de csak fogyasztottunk. Fogyasztottunk és fogyasztottunk. Nőtt a hasunk, nőtt a fenekünk, nőtt mindenünk, ugye az egónk, ugye az önbizalmunk, a magabiztosságunk, ez mind nőtt, és egyre nagyobb lett a káosz körülöttünk. És szembesülni kellett azzal, hogy nem tudunk távozni innét. Mert óriási az adósságunk. Nem engednek el. Tehát az épületnek a rabjai vagyunk. Egy elbukott világnak a rabjai vagyunk. Egy olyan elbukott világnak, amelyet mellesleg mi teremtettünk. Mi hoztunk létre, mi rontottunk meg. És szó szerint ugye benne kellett maradjunk a saját uh, örülékünkben. Nem mettünk be a szép helységbe, egy újabb helységbe amelyet szintén ránk bíztak volna, mert a régi helységet teljesen tönkretettük, hatalmas adósságot halmoztunk, és nem tudtuk, hogy mit évők legyünk, hogyan lehetne ezt az adósságot törleszteni. De ez a tanár, aki ott volt, ugye, az ki volt? Az a testi gondolkodás, az én testi gondolkodásom. Az én testi gondolkodásom. Igen ám, de egyértelmű volt, hogy ez a tanár, az én, a testi gondolkodás nem alkalmas arra, hogy rendet teremtsen, hisz benne sincsen rend hogyan tudna az én testem, az én testi gondolkodásom, az én agyalásom, hogyan tudna rendet teremteni akkor, amikor benne sincsen rend. Örökre rabok vagyunk. Ugye? Örök magyarul, vagyis bibliai nyelvettel, örök kárhozat. Rabja vagyok annak, amit én teremtettem. És akkor mit csinál Isten? Azt mondja, hogy nem akarom, hogy elvesz, nem akarom, hogy meghaj. Én elnézem azt, amit tettél, Hogyha rám figyelsz, akkor megbeszéljük ezt. Megbeszéljük és segítek neked, hogy, hogy a rendet visszaállítsd. De ez engemet nem érdekel, én továbbra is a tanáromba bízok, a testemben bízok, az agyamban, az elmémben bízok. Ekképp nem tudok én rendet teremteni. Nincs ahogy. Túl gőgös vagyok, királyát ettem magamat, megkoronáztam magamat, feltettem a fejemre a koronavírus, ugye? Ez a koronavírus identitás, COVID. Koronavírus identitás. Tehát én túlságosan uh, nagy az egóm, nagy az arcom uh, ahhoz, hogy én elfogadhassam az élő Istennek a segítségét. Hát én is Isten vagyok. Az Ezotéria a New Age megtanította nekem, hogy én is Isten vagyok. Hát akkor hogy fogadjam el a segítséget Istentől? És e kép választom a kárhozatot, ami nem más, mint a, a, az időt lenne időtlen, örökké valóságban tartó ö, szembesülés azzal, amit okoztam a kárral és beragadok abba az épületbe abban lerombolt épületbe, amit én építettem emberek. Az igazság az, hogy ez borzalmas álom nagyon fontos figyelmeztetés mindenki számára, aki ezt meghalhatja és megértheti. Hogy aki az adósságát nem törleszti az nem mehet el innét. Hát de hogy hogy nem mehet Hát aztán meghalunk és akkor elmentünk, nem nem? Isten egyértelműen kijelentette, többször kijelentette nekünk, hogy a test halálával nincsen, nem ér véget az élet. Sőt, a lélek sem tud távozni a testből, hiszen a testtel azonosult. Egész életében össze van ragadva a testtel. Tehát a lélek, mint ahogy mondtuk többször, végig kell nézze a saját temetését, úgyhogy kerül bele, teszik bele a síboton, sírnak mellette az asszonyok és a rokonok, és meg akarna mozdulni, de már nem tud, mert a test halott, az épület a szét van, teljesen zúzva, ki van használva, teljesen le van rombolva az önimádattal, ugye az evéssel, ivással, az élvezetekkel, és egyszerűen ott vagy a koporsóban, nem tudsz megmozdulni. Élsz, Isten többször megmutatta az, hogy akiket temetnek a temetőben, a koporsóban vannak és gyászolnak körülötte, azok az emberek mind élnek, a lelkük él a testben van, de mivel, hogy tönkre van menve a lélek, már nincsen benne erő, már nem tudja a testet életben tartani, nem tudja megelebeníteni a testet, bele van rekedve a testbe, és szó szerint végig kell nézze a saját rothadását. Ez maga a kárhozat. Nagyon kemény szavak, tudom, emberek, és sokszor uh, ilyenkor mindig oda teszem uh, zárójelben, hogy aki ezt nem hiszi el, kérdezze Istent, mert Isten ér és válaszol mindenkinek. És tudom, hogy filelmetes kilentések ezek. De ahogy mondják, jobb félni, mint megjedni. Jobb félni, mint megjedni. De félni sem jó. De félni sem jó. És ezért ugye Isten azt mondja, hogy jobb igaznak lenni, mint félni. Mert az igazak nem félnek. Akik telve vannak Istennek a jelenlétével, az ő szavával, azt hallják és cselekszik, azok nem félnek. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ezt mondja Isten. De hogyha én ezt nem akarom befogadni, mert, mert, mert én már királyát tettem magamat, megkoronáztam magamat, ugye koronavírus identitás, koronát tettem a fejemre, meg van fertőzve a gondolkodásom, ugye vírusos fertőzés kapott a gondolkodásom, így nem tudom elfogadni tőle a segítséget, és berekedtem abba az épületbe, amit én előzőleg tönkretettem, lelaktam. És ez az állam is ugye, arról szól, amiről a barátomnak az álmája, és az állma, hogy nagyon sok számlát kaptunk, hatalmas számlát, adósságot halmoztunk, és, és nincs, aki kifizesse. A testi gondolkodás a sakrombolásra képes. És nem tudom, mit csináljak, de amikor Isten azt mondja, segítek, azt mondja, ime az én szerelmes fiam, őt hallgassátok meg, az ő szavát, és őt kövessétek és élni fogtok, akkor az adósság eltöröltetik. Eltörlöm az adóságot, mert ő megmutatja nektek, hogy, hogy hogyan lehet eltörölni az adóságot." Felszámolni az adóságot. Akik ugye elmennek szavazni, akik továbbra is a rendszerre szavaznak, akik továbbra is a testre szavaznak, a testi gondolkodásra, azok nincs, ahogy megkapják azt a lehetőséget, hogy az adósságukat eltöröljék. És adóssággal kell, meghalljanak, adóssággal kell, elvesztenek, ugye. Mennek be a földbe, a koporsóba, a földbe, és ugye a, a lelkük a seholba, a seholba. Ez történik emberek, nagyon kemény figyelmezheti is. Úgy éreztem, ezt is fontos, megosszom, mert ha nem osztom meg, akkor az nekem is teher. Mert Isten adta nekem a szót, a szavat, a kielentést, a képeket. Az bennem halmozódik, és ha nem osztom meg, az bennem megromlik, engemet is megront, ugye? Tehát Isten, ő adja a jó kedvét, adja az életet, adja az igazságot, minden, de hogyha nem osszuk meg, nem osszuk szét, a kenyeret nem törjük meg és nem osszuk szét, akkor az a kenyér bennünk meg, be, megszáradt, megpenizedik, megrothat, és a lelkünket is megróhassza emberek. Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ne azt csináltak, amit én mondok. Nem muszáj Kíta, hogy ahogy a Isten indít tényleg. Én ezt nem tudom megmondani senkinek sem, hogy ő mit csinálja. Azt mondta a proféta, amit ezt javasolta, hogy Isten neki is, nekünk is, mindannyiunknak, hogy mondjuk azt, hogy én hol vagyok atyám, küldj engemet. Hogy hald te személyesen, hogy mit kell cselekedni, hol kell beszélni A Youtube-on, a Facebook-on, élőben, személyesen. De tedd azt, hogy azt, amit Istentől kapsz, az oszd meg. Mert Isten mutatja, hogy hogy tudsz megszabadulni az adósságtól, a számláktól. Hogy ne adóssággal kelljen bevégezd a földi életet. Mert hogyha adóssággal fogod bevégezni a földi életet, akkor elvesztél. A lelked kárba vész. A lelked elkárhozik. A lelked a test sorsára jut. A test sorsára jut. Úgyhogy egy újabb figyelmeztetés. Egyesek számára az utolsó figyelmeztetés ez. Mások számára talán az első, vagy hát nem hiszem, hogy első volna. Meggyőződésem, hogy mindenki kapott már figyelmeztetéseket Istentől. Viszont sosem tudhatjuk, hogy mi az utolsó figyelmeztetés. Egyesek ezt meghallgatják, és tovább görgetnek a Facebookon, Youtubeon lefelé. Addig görgetnek lefelé, amíg elérik a pokol bejáratát. Ez van emberek, ez a szörnyű valóság, hogy a hallgatók közül is, akik ezt hallgatják, a legtöbben ezt nem veszik komolyan, röhögnek rajta. Azt gondolják, ez a sárc meg van bolondulva, és röhögve, röhögve, mint az a gazdag ember, abban a történetben, a szegény Lázár történetében mennek a feneketlen szakadék felé. A számadás ideje, hogy mikor van, Isten tudja. Én sem tudom, hogy az enyém mikor van. Ezért mondta Jézus, hogy legyünk résen, mert úgy jön a számadás ideje, mint a tolvaj. Az ember nincsen felkészülve arra. És akkor van az ember bevédve, akkor érvező védelmet, hogyha azt cselekszi, amit Jézus mondott, mint a hűszolga, aki idejében kiadja az ételt, az eledelt az ő szolgatásainak. Odaadja megossza. És boldog az ilyen szolga, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten, mert az ilyen szolgát minden minden a fölött birtokossá teszi, ugye jelképes beszédet, ezt meg kell érteni lekárát, amit jelent ez. Viszont az a szolga, aki ütni, verni kezdi az ő akikkel ő együtt kéne szolgáljon és örömmel felszolgálja azt a finom mennyi eledelt az Isten, hogyha az ilyen szolga ütni és verni kezdeni az ő szogatásait, Olyankor jön az a ház ura, a mindenható Isten, az életnek a terentője, amikor ő nem is számít arra, és megfogja az ilyen szolgát, és ketté vágatja. A külső sötétségre dobja. Akinek füle van, hallja, hogy ennek mi a jelentése. Mét vágatja ketté? Az előbb is elmondtam, az előző videóban is elmondtam. Nem Isten vágja ketté az ilyen szolgát, hanem a, a szolga magát vágja ketté. A szolga magát vágja ketté a két szívűséggel, Azzal, hogy ő a testének is kedvezni akar, a testi életének is kedvezni akar, nem helyezi azt Isten kezébe az ő testi, földi életét, nem bízik benne, nem bízik az ő hatalmában, hogy Isten gondot tud viselni róla az ő testi életéről is. Ezért meg akar felelni mind a két világnak, Isten szavának, Jézus tanításának és a világnak is, a császárnak is meg akar felelni de két urat nem szolgálhattok. Ezt mondja az élőisten. Isten. Két urat nem szolgálhattok egyszerre. Az ember vagy az egyiket gyűlöli, a másikot szereti, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikot elveti magától, megveti. Mert aki ugye Isten választotta, az nem gyűlöli, úgy mond a világot, tehát nincs, az, nincs neki arra gondja, most akkor gyűlölje a világot, hanem egyszerűen azt elveti magától, elutasítja magától, és ragaszkodik a másikhoz. Ragaszkodik aki, ahhoz, aki azt mondta, hogy te, ha te is hajlandó vagy meglátni, hogy mekkora adóságot halmoztál, én azt törlesztem, adom a megfelelő összeget, a legdrágább vért, és törlesszük az adóságot és szabad leszel, de akkor figyelj rám, és elvezetlek az élet kapujáig, és amikor a beléptél, azt átlétel a köszöböt, annak a köszöbét, örökön élni fogsz. Örök boldogságban, Isten örömében, hogy fogalmazza Jézus. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallgatta, ezt a felvételt. Senki se kelljen adóssággal távozzon erről a földről. Jó hír az, hogy Isten felkinálja a pénzt, a megfelelő összeget Jézus által, az ő tanítás, az ő szavai által és az ő szavainak az ereje át, hogy megszabaduljál. Hogy te amellett fogsz dönteni, vagy a saját intelligenciád mellett, az orvosok szavai mellett, a politikusok szavai mellett döntesz, a rendszer szava mellett döntesz, vagy ténylegesen örömmel, jó szívvel és jókedvel a Krisztus szavát választod. Ez már a te privát döntésed. Ebbe senki nem szólhat bele. Amit fontos tudni az az, Hogy amit úgy hívnak, hogy megtérés, Istenhez fordulás, az nem ér semmit. Nem ér semmit. Mert sokan Istenhez fordultak, Isten megsegítette őket, eltörölt az adósságukat, a bűneiket, meg mindent, eltörölt, de ők nem indultak el. Megfordultak, irányt váltottak, de egy helyben megálltak, és egy lépést nem tettek. Nem indultak el az élet felé. Nem tettek bizonyságot az élő Istenről, nem róla beszéltek, hanem benne maradtak a hiába valóságban, a test féltésében, hogy mi lesz az én testemmel, mi lesz az én földi biztonságommal, és az ilyenek elvesznek emberek, az ilyenek elvesznek. Hogyha irányt váltasz Istenek egyelm által, irányt tudsz váltani, hozzáfordulsz, akkor indulj is el, ne állj egy hely benne. Mert ha egy helyben állsz, akkor hiába fordultál meg, hiába váltottál irányt, nem fogsz elérkezni atyát házához. Isten rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.